0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge passiert mal etwas, was ihr bei Finanzlos eher weniger gewohnt seid. Es wird nämlich politisch. Die Bundestagswahl rückt immer näher und deswegen haben wir uns einmal die Parteiprogramme der sechs derzeit im Bundestag vertretenen Fraktionen angeschaut. Und zwar aus der Brille von Anlegern und Anlegerinnen. Wenn ihr euch also noch unschlüssig seid, was ihr wählen wollt oder euch vergewissern wollt, was denn finanztechnisch eure Lieblingspartei so geplant hat, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß bei dieser Folge. Wie ihr wisst, stehen ja in einigen Wochen die Bundestagswahlen an und die sechs Parteien, die sich derzeit im Bundestag befinden, haben bereits ihre Wahlprogramme veröffentlicht. Unser Redakteur Markus hat sich einmal der Mammutaufgabe gewidmet, alle Parteiprogramme durchzugehen und zu schauen, was die relevanten Passagen sind für uns Anleger oder Anlegerinnen. Nicht alle Punkte werden wir in diesem Video ansprechen können. Allerdings hat Markus das Ganze in einem sehr ausführlichen Artikel aufgearbeitet. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ebenfalls wirst du dort eine Infografik finden, wo wir noch einmal die Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Parteien visuell herausgearbeitet haben. Diese Infografik kannst du gerne in deinem näheren Umfeld teilen. Bevor wir loslegen, hier noch ein wichtiger Disclaimer. Das hier ist keine politische Beratung. Wir möchten euch also nicht empfehlen, eine Partei zu wählen oder eine andere Partei nicht zu wählen. Wir haben hier nämlich eine ziemlich verzerrte Brille auf, nämlich ausschließlich die eines Anlegers. Da unsere Welt aber nicht nur durch Finanzen bestimmt werden, sondern es noch ganz viele andere Punkte gibt, solltet ihr eure Wahlentscheidung nicht ausschließlich von diesen Punkten abhängig machen. Schaut euch auch an, was die einzelnen Parteien zum Beispiel im Bereich Ökologie, Bildungswesen, Kultur oder Gesundheitswesen zu bieten haben. In diesem Video werden wir versuchen, ein möglichst rundes Bild zu den Themen Steuern und Abgaben zu geben, ein wenig auch zum Thema Immobilien, dann zum Thema Rente bzw. Vermögensaufbau und dann haben wir noch eine Kategorie Sonstiges, wo wir Dinge reingepackt haben, wie zum Beispiel Umgang mit Finanzmärkten oder Finanzregulierung oder zum Beispiel Umgang mit Kryptowährung oder dem digitalen Euro, wenn diese Themen im entsprechenden Wahlprogramm aufgeführt wurden. Naturgemäß hat sich nicht jede Partei zu jedem Thema geäußert und auch sind die Vorschläge nicht immer zu 100 konkret. Wenn wir also keine genaueren Angaben gemacht haben, dann konnten wir aus dem schriftlichen Dokument keine weiteren Informationen entnehmen, denn wir haben uns ausschließlich auf das schriftliche Parteiprogramm bezogen, also nicht auf irgendwelche Spekulationen oder was ein Politiker mal öffentlich gesagt hat. Steigen wir direkt ein, wie haben sie, wie es in Medien üblich ist, der Größe nach der einzelnen Parteien geordnet und zwar der Größe der Fraktion in der aktuellen Zusammensetzung des Bundestages. Wir möchten hier also keine Partei besonders in den Vordergrund rücken oder besonders schlecht dastehen lassen, denn wie gesagt, wir haben jetzt nur ausschließlich die Anlegerbrille. Das bedeutet aber nicht, dass eine Partei insgesamt schlecht ist, wenn sie sich nicht besonders auf Anleger konzentriert. Legen wir direkt los mit der derzeit stärksten Fraktion im Bundestag und das ist die Union aus CDU und CSU. Die 16 Jahre aus der Bundesregierung lesen sich eigentlich auch relativ gut aus dem Wahlprogramm raus, denn hier werden keine großen Innovationen vorgeschlagen. Insgesamt ist das Parteiprogramm relativ unpräzise gehalten, ohne sehr konkrete Vorschläge. Legen wir los mit der Steuerpolitik. Die Union äußert sich weder konkret für noch gegen Steuererhöhungen. Man kann lediglich lesen, dass die Union Steuererhöhung nicht für den richtigen Weg hält. Daraus kann man ableiten, dass man nicht von Steuererhöhungen ausgehen kann. Um die sogenannte kalte Progression zu reduzieren, bietet die Union eine regelmäßige Anpassung der Einkommenssteuertarife an. Konkret könnte das bedeuten, dass die Grundfreibeträge und die Grenzen, ab denen man mehr Steuern bezahlt, regelmäßig wachsen, und zwar in Höhe der Inflationsrate. Das ist aber jetzt mal nur eine Interpretation von mir. Darüber hinaus soll der sogenannte Sparer-Pauschbetrag, also die bekannten 801 Euro, die er jedes Jahr steuerfrei an Kapitalerträgen verdient, Erhöht werden, wie hoch sie erhöht werden soll, das wird nicht präzisiert. Ebenfalls wird vorgeschlagen, die Kapitalerträge aus vermögenswirksamen Leistungen steuerfrei zu machen, wenn eine gewisse Mindesthaltedauer erreicht wurde. Die Union spricht sich für eine europaweite Finanztransaktionssteuer aus, sagt aber, dass hier Kleinanleger ausgeschlossen werden sollen. Das entspricht nicht dem aktuellen Entwurf der Finanztransaktionssteuer. Darüber hinaus möchte sich die Union für die restlose Abschaffung des Solidaritätszuschlags einsetzen. Der Solidaritätszuschlag wurde bereits für 90% der Bevölkerung bei den Einkommen abgeschafft. Er fällt aber immer noch an, wenn ihr Kapitalertragssteuer bezahlen müsst. Die Union spricht sich gegen eine Vermögenssteuer aus und ist auch kein Fan, und damit sind wir jetzt im Immobilienbereich angekommen, von einer Mietpreisbremse oder einem Mietpreisdecke. Um das Immobilieneigentum zu fördern, möchte die Union außerdem einen Grundfreibetrag einführen auf die Grunderwerbsteuer. Dieser soll bei 250 Euro pro Person liegen und nochmal 100.000 Euro pro Kind. Das würde bedeuten, dass ihr beim Immobilienkauf deutlich weniger Kaufnebenkosten habt. Kommen wir nun einmal zur Rente und zum Vermögensaufbau. Hier schlägt die Union einen kapitalgedeckten staatlichen Rentenfonds vor. Interessanterweise gibt es gleich mehrere Parteien, die sich dafür entscheiden. Wie ihr vielleicht wisst, ist unsere aktuelle Rente ja über das sogenannte Umlageverfahren finanziert. Das bedeutet, was auf der einen Seite wir Beitragszahler einbezahlen, wird direkt an die aktuellen Rentner ausgeschüttet. Schon seit vielen Jahren gibt es den Vorschlag, es doch so zu machen wie zum Beispiel in Schweden oder teilweise auch in Norwegen, wo ein Teil der Sozialbeiträge direkt am Kapitalmarkt investiert werden. Für ein solches Modell spricht sich die Union aus, ohne mehr Details dazu zu geben. Außerdem spricht sich die Union für ein eigenes Standardvorsorgeprodukt aus. Laut Programm soll das Ersatz für Riester und Rürup sein und soll ungefähr in die Richtung 401k aus den USA sein. Das bedeutet ein Konto, was quasi steuerfrei ist, mit dem man auch am Kapitalmarkt investieren kann. Kommen wir nun einmal zur zweiten Partei, die die derzeitige Koalition bildet, nämlich der SPD. Die SPD hat sich vorgenommen, vor allem Ungerechtigkeiten und den Klimawandel zu bekämpfen. Wir haben uns aus dem ganzen Wahlprogramm noch einmal die Informationen, die für uns Anleger und Anlegerinnen interessant sind, herausgenommen. Was die Steuerpolitik angeht, hat die SPD sich vorgenommen, die kleinen Einkommen zu entlasten und dafür die höheren Einkommen etwas mehr zu belasten. Dazu möchte die SPD die Schwelle, ab der man den 3 zusätzlichen Spitzensteuersatz bezahlt, von rund 274.000 auf 250.000 Euro Jahreseinkommen absenken. Der Solidaritätszuschlag soll so, wie er bis jetzt ausgestaltet ist, weiterhin Bestand haben und weiterhin von hohen Einkommen bzw. auf Kapitaleinkünfte bezahlt werden. Außerdem möchte die SPD sich für die Einführung einer sogenannten einprozentigen Vermögenssteuer einsetzen. Ab einem hohen Vermögen, was im Endeffekt hoch bedeutet, wird hier nicht präzisiert, muss also jedes Jahr auf das Gesamtvermögen 1% Steuern an den Staat abgeführt werden. Eine so ähnliche Steuer gab es einige Jahre in Frankreich, sie wurde aber auch wieder abgeschafft. Darüber hinaus setzt sich die SPD für eine Finanztransaktionssteuer ein. Hier werden Kleinanleger nicht systematisch ausgeschlossen, sondern müssen diese auch bezahlen. Darüber hinaus möchten die Sozialdemokraten die Erbschaftssteuer reformieren. Sie möchten eine Mindeststeuer für Betriebsvermögen und Familienstiftungen einführen. Kommen wir zum Bereich Immobilien. Hier soll ein sogenanntes Mietmoratorium eingeführt werden. In gewissen Regionen soll hier die Miete nicht mehr als die Inflationsrate erhöht werden. Außerdem soll die Mietpreisbremse entfristet werden. Man soll noch mehr als zweieinhalb Jahre in die Vergangenheit seine zu viel gezahlte Miete zurückverlangen können. Darüber hinaus schlägt die SPD vor, dass die CO2-Bepreisung ausschließlich durch den Vermieter, also nicht durch Mieter, getragen werden soll. Ebenfalls vorgeschlagen wird ein sogenanntes Vorkaufsrecht von Gemeinden bei Immobilienverkäufen. Das bedeutet, dass Gemeinden einen Vorrang haben, wenn eine Privatperson oder ein Unternehmen ihre Immobilie verkauft und dieses soll dann zusätzlich noch zu Sonderkonditionen erwerbbar sein. Dieses Vorkaufsrecht gibt es zwar bereits in stark abgespeckter Form. Hier müssen die Gemeinde aber den Preis bezahlen, den auch ein normaler Käufer bezahlen würde. Das würde die SPD gerne ändern. Es wird ebenfalls vorgeschlagen, die zehnjährige Spekulationsfrist bei Immobilienverkäufen abzuschaffen. Das bedeutet, selbst wenn man nach über zehn Jahren seine Immobilie verkaufen möchte, würden hier auf den Wertzuwachs Steuern anfallen, was nach heutiger Gesetzeslage nicht der Fall ist. Kommen wir zu den Renten und Thema Vermögensaufbau. Auch die Sozialdemokraten möchten ein neues Altersvorsorgeprodukt entwerfen, nach schwedischem Vorbild. Was hier vermutlich gemeint ist, ist, dass es sich hier um ein kapitalgedecktes Verfahren handelt. Hiermit sollen Versäumnisse bei der Riester- und Rürup-Rente ausgeglichen werden. Dennoch soll dieses Produkt nicht die gesetzliche Rente ersetzen. Dieses wird als gut angesehen. Außerdem soll das nachhaltige Investieren, also das ESG- oder SRI-Investing, gefördert werden und die BaFin mehr Kompetenzen bekommen. Kommen wir einmal zu derzeit drittstärksten Kraft, nämlich der AfD. Zurück in die Zukunft könnte das Programm der AfD ganz gut beschreiben. Man möchte die D-Mark wieder einführen und aus dem Euroraum austreten. Obwohl das Parteiprogramm ähnlich umfangreich ist wie das der anderen Parteien, findet man doch zu Finanzthemen verhältnismäßig wenig. Hier werden vor allem Streichungen vorgeschlagen. Das geht direkt im steuerlichen Bereich los. Im Grunde sollen so gut wie alle Steuern gestrichen werden, die nicht Einkommenssteuer oder Umsatzsteuer sind. Hierzu zählen zum Beispiel Schaumweinsteuer, Tabaksteuer oder Energiesteuer. Außerdem sollen Erbschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abgeschafft werden und die Einführung einer Vermögenssteuer wird abgelehnt. Wie das durch die ganzen Streichungen entstehende Loch in der Haushaltskasse gestopft werden soll, das wird im Parteiprogramm nicht erwähnt. Möglicherweise müssten dann Einkommens- und Umsatzsteuer erhöht werden, das ist aber nur unsere Spekulation. Außerdem schlägt die AfD ähnlich der Union vor, Freibeträge und Steuertarife automatisch an Preisentwicklungen anzupassen. Das bedeutet nicht immer wieder per Gesetz, sondern eine direkte Bindung an beispielsweise den Verbraucherpreisindex, also der Inflation. Kommen wir zu den Immobilien. Hier soll die Grunderwerbssteuer für Deutsche und für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland abgeschafft werden. Außerdem lehnt die AfD eine Mietpreisbremse oder einen Mietpreisdeckel ab. Bei der Rente schlägt die AfD vor, beim alten umlagefinanzierten System zu bleiben und dieses durch Steuerzuschüsse aufzustocken. Es gibt keine Vorschläge für eine private Altersvorsorge. Und wie eben schon erwähnt, setzt sich quasi seit Gründung die AfD für die Rückkehr zur D-Mark ein. Kommen wir zur aktuell viertgrößten Fraktion und das sind die Freien Demokraten, die FDP. Die wenigsten von euch wird es wohl überraschen, dass das die Partei ist mit den meisten Punkten pro Investoren und Anleger. Wie aber eingangs schon erwähnt, möchte ich euch ermutigen, euch ein gesamthaftes Bild zu machen und nicht nur auf Kapitalmarktaspekte zu schauen. Legen wir direkt los mit der steuerlichen Betrachtung. Die FDP möchte die sogenannte Steuerprogression linear gestalten, um den sogenannten Mittelstandsbauch abzuflachen. Wenn ihr sehr wenig verdient, zahlt ihr zunächst einmal bis zum Grundfreibetrag keine Steuern und dann steigt der Steuersatz sukzessive an. Die FDP möchte diese Progression linear gestalten, um gerade mittlere Einkommen zu entlasten. Sie schlägt ebenfalls die automatische Anpassung der Freibeträge und steuerlichen Tarife an die Inflationsrate vor. Der Spitzensteuersatz soll erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro Jahreseinkommen gelten und nicht wie bisher ab 55.000 Euro. Somit würde die von der FDP angebotene lineare Progressionskurve sich nochmal einen Ticken weiter nach hinten verschieben und somit noch eine stärkere Entlastung auch für mittlere Einkommen und ein wenig für niedrige Einkommen bedeuten. Der Sparerpauschbetrag, also das, was ihr an Kapitalerträgen haben dürft, ohne dafür Steuern zu zahlen, soll deutlich angehoben werden. Das deutlich in Zahlen bedeutet, präzisiert die FDP nicht. Darüber hinaus möchten die Liberalen sich für die Wiedereinführung der Spekulationsfrist von, in diesem Fall jetzt, drei Jahren einsetzen. Das bedeutet, wenn ihr Aktien oder andere Wertpapiere mehr als drei Jahre gehalten habt und diese dann verkauft, sollen die Erträge hieraus steuerfrei sein. Vor Einführung der Abgeltungssteuer war das bereits der Fall gewesen und könnte dafür sorgen, dass Menschen mehr motiviert sind, langfristig am Kapitalmarkt anzulegen, so die These der FDP. Darüber hinaus lehnt die FDP einen Vermögenssteuer grundsätzlich ab und möchte den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Darüber hinaus schlägt sie vor, steuerliche Belastung von Unternehmen auf maximal 25% zu begrenzen. Das entspricht dem OECD-Durchschnitt. Kommen wir zu den Immobilien. Die FDP lädt den Mietpreisdeckel ab und möchte die Mietpreisbremse abschaffen. Außerdem schlägt sie einen Grundfreibetrag für die Grunderwerbsteuer von 500.000 Euro vor, ähnlich der CDU. Im Bereich Rente schlägt die FDP ebenfalls einen staatlichen, kapitalgedeckten Rentenfonds vor. Dieser soll sich ebenfalls am schwedischen Beispiel orientieren und in Aktien investieren. Hier wird vorgeschlagen, einen Teil der Sozialbeiträge, die vom Arbeitgeber abgeführt werden, in diesen staatlichen Investmentfonds zu investieren. Kommen wir nun einmal zur Linkspartei, die naturgemäß etwas auf der anderen Seite des Spektrums der Vorschläge der FDP steht. Die Linkspartei möchte gerne niedrige Einkommen entlasten. Das würde sie tun, indem sie die Grundfreibeträge von derzeit 9.744 Euro auf 14.000 Euro erhöht. Erst ab diesen 14.000 Euro würde man also Steuern zahlen. Im Gegenzug soll der Spitzensteuersatz von derzeit 42% auf 53% angehoben werden ab einem Einkommen von 70.000 Euro. Außerdem soll eine Reichensteuer eingeführt werden von 45% ab einem Einkommen von rund 274.000 Euro pro Jahr und von 75% ab einem Einkommen von einer Million Euro pro Jahr. Wie auch SPD und Grüne möchten die Linken die Kapitalertragssteuer abschaffen. Kapitalerträge sollen dann zukünftig mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert werden, was einer Steuererhöhung auf Kapitalerträgen gleichkommt. Denn wer bisher einen Steuersatz unter 25% hatte, konnte sowieso seinen Einkommenssteuersatz geltend machen und wer einen höheren Steuersatz hatte, für den gelten nur die 25% Kapitalertragssteuer. Außerdem unterstützen Sie die Idee einer Finanztransaktionssteuer. Diese soll laut den Linken bei 0,1% liegen. Außerdem möchten die Linken eine Vermögenssteuer von 5% pro Jahr einführen. Dieser Vermögenssteuer soll jeder ab einer Million Euro Vermögen bezahlen. Und hier zählt nur das Reinvermögen, nicht das Nettovermögen. Schulden werden hier also nicht mit berücksichtigt. Außerdem fordern die Linken eine einmalige Corona-Abgabe von 10 bis 30% ab einem Vermögen von 2 Millionen bzw. 5 Millionen, wenn es sich um Betriebsvermögen handelt. Kommen wir zum Immobilienbereich. Hier möchten die Linken gerne den Mietpreisdeckel nach dem Berliner Vorbild einführen und die Mietpreise dürfen jedes Jahr nicht mehr als die Inflationsrate, aber maximal 2% pro Jahr steigen. Wie auch die SPD setzen sie sich für die Abschaffung der zehnjährigen Spekulationsfrist ein. Kommen wir zur Rente. Eine kapitalgedeckte Rente wird von den Linken abgelehnt. Sie schlagen vor, das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung auf 53 Prozent anzuheben. Derzeit liegt es bei 48 Prozent und das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zu reduzieren. Zukünftig soll jeder in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen, auch diejenigen, die derzeit ausgeschlossen sind, wie beispielsweise Selbstständige oder Beamten. Ein interessantes Konzept bieten die Linken beim Thema Finanzberatung. Sie möchten provisionsbasierten Verkauf verbieten und setzen auf Honorarberater und Verbraucherzentralen. Kommen wir nun einmal zu der Partei, die seit den letzten Europawahlen auch in Deutschland verstärkt im Rampenlicht steht, nämlich den Grünen. Die Grünen legen naturgemäß ihren Fokus verstärkt auf das Thema Ökologie, aber schauen wir uns mal an, was sie im Bereich Steuern und Finanzen zu bieten haben. Sie schlagen vor, den steuerlichen Grundfreibetrag zu erhöhen. Auf welche Höhe wird nicht kommuniziert? Außerdem soll der Spitzensteuersatz angehoben werden auf 45 Prozent ab 100.000 Euro Jahreseinkommen und auf 48 Prozent ab 250.000 Euro Jahreseinkommen. Wie auch die Linke schlagen die Grünen eine Vermögenssteuer in Höhe von einem Prozent vor und diese soll bezahlt werden ab einem gesamten Vermögen von zwei Millionen Euro. Ebenfalls gemeinsam mit der Linken haben die Grünen die Forderung, dass die Kapitalertragssteuer abgeschafft wird und Kapitalerträge zukünftig mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert werden müssen. Eine weitere Gemeinsamkeit, nicht nur mit der Linken, sondern auch mit SPD und CDU, ist, dass sie sich für eine europäische Finanztransaktionssteuer einsetzen. Eine Besonderheit ist, die Spekulationsfrist für private Veräußerungsgeschäfte abzuschaffen. Somit würden Gewinne aus privaten Veräußerungen, wie zum Beispiel dem gewinnbringenden Verkauf nach einem Jahr von Kryptowährungen, Gold oder privaten Kunstwerken steuerpflichtig. Ebenfalls eine Besonderheit der Grünen ist der Vorschlag, Deutsche, die im Ausland leben, ebenfalls in Deutschland zu besteuern. Somit würde nicht wie bisher ausschließlich der dauerhafte Aufenthaltsort ausschlaggebend sein, sondern auch die Staatsangehörigkeit. Somit schlechte Nachrichten für all diejenigen, die aus steuerlichen oder anderen Gründen Deutschland verlassen haben oder wollen. Im Immobilienbereich schlagen sie ebenfalls das Vorkaufsrecht für Gemeinden vor, welches ich bei der SPD schon angesprochen hatte. Die Grünen sprechen sich für eine Mietobergrenze aus und Mieterhöhungen sollen innerhalb des Mietspiegels nicht mehr als 2,5% Prozent betragen. Und auch bei der Rente sprechen sich die Grünen für einen öffentlichen Bürgerfonds anstelle von Riester- und Rürup-Rente aus. Ähnlich der Linken schlagen die Grünen ebenfalls vor, provisionsbasierte Finanzberatung zu verbieten. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und möchten Honorarberatung fördern und dafür eine staatliche Honorarordnung ins Leben rufen, ähnlich wie man es zum Beispiel bei Steuerberatern, Anwälten oder auch Architekten kennt. Das waren soweit die sechs Wahlprogramme aus der Brille eines Anlegers oder einer Anlegerin. Ich hoffe, es war nicht zu trocken für euch gewesen. Wir haben versucht, so viele Informationen wie möglich reinzupacken. Trotzdem haben es natürlich nicht alle Punkte ins Video geschafft. Wenn ihr euch da nochmal detaillierter einlesen möchtet, findet ihr unten in der Beschreibung Markus' Artikel zum Thema und auch nochmal unsere aufbereitete Infografik, wo wir einzelne Themen herausgesucht haben, wie zum Beispiel Einführung einer Vermögenssteuer und mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet haben, welche Partei denn dafür und welche dagegen ist.